0: por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos. Uma alegria nós estarmos juntos hoje em pleno conclave. Né? Já vimos hoje a primeira fumaça negra, a primeira fumaça preta. Né? Era bem preta mesmo, parecia um... um escape de caminhão não regulado não, então acertaram no, nos produtos químicos lá para fazer a fumaça preta bom é, gostaríamos agora de então é, falar qual é a verdadeira situação né, do conclave, como é que nós estamos vendo as coisas desse conclave agora, porque agora sim nós podemos dar alguma opinião é, de quem seriam os verdadeiros papáveis. Como eu disse para vocês na semana passada, enquanto os cardeais não se reúnem, é muito difícil a gente saber quem realmente são os papáveis, quem são os nomes né, que apareceram nesse espectro aí de, 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 desses dias, porque os cardeais, claro, é, eles fazem é, promessa de é, silêncio, e, de fato, as pessoas que, em Roma, é, estão próximas ali, estão dizendo que realmente os cardeais estão é, guardando bem o silêncio, estão comentando muito pouco. E isso é indício também é, de que muitos deles realmente não se decidiram. Agora, os nomes que começam a surgir, né, nomes fortes para o... O conclave começa a ser mais reais. Então, claro, quem é o é, primeiro nome da lista, o favorito, digamos assim, naquilo que a gente pode notar até agora? É o cardeal Ângelo Escola, de Milão. Por que Ângelo Escola? É, bom, é possível e provável que os cardeais tivessem interpretado que talvez Ângelo Escola seja, em primeiro lugar, um, um papável que foi apresentado pelo próprio Bento XVI, ou seja, essa decisão de Bento XVI de transferir o cardeal Ângelo Escola de Veneza para Milão, e isso contrariando várias outras indicações da cúria, né? é, foi um gesto bastante específico do Papa, um gesto de governo, mas que lançou Ângelo Escola, sem dúvida alguma, para ser o papável, um papável de peso. Agora vejam que interessante, As vésperas do conclave, aparece o nome de Ângelo Escola, que já estava lá desde o início, mas estava bem pequeno, né? não era o, o favoritíssimo que aparecia né? na, nas, nas eleições, na, do, nas cogitações jornalísticas, mas aí quando os cardeais se reúnem, se começa a falar de Ângelo Escola. É... Um outro nome é o nome do brasileiro né, Dom Dilo Pedro Scherer, de São Paulo, né, que também surgiu com bastante consistência, pelo que indica, talvez levando-se em consideração né, a capacidade administrativa dele e levando em consideração o fato de que ele conhece é, a Curia Romana, tem uma experiência na Curia Romana. Eu só queria assim, fazer um, um, um comentário, assim de nota de rodapé que, vejam, o que eu estou fazendo aqui são considerações de falas de cardeais que não revelaram segredos, mas que é, disseram algumas coisas, fizeram seus comentários a respeito de pessoas e isso vai surgindo, os jornalistas, os vaticanistas, sobretudo, vão montando o quebra-cabeça e chegam a uma posição razoavelmente é, próxima da realidade. É, Agora, vocês têm que pensar como é que os cardeais irão decidir isso. Por quê? O que é que nós vemos aqui no Brasil? Você para num posto de gasolina e as pessoas é, vêm dizer Padre, aí agora, hein? Um Papa brasileiro! Veja, não é esse o critério que os cardeais vão usar. Entende? Eu não, não ficaria triste se nós tivéssemos um Papa brasileiro. Ficaria muito feliz, embora soubesse a responsabilidade que é, né, porque o Brasil precisaria, né, é, então, ser realmente o país que reza pelo Papa, né, o país que a aprende a amar o Papa muito mais do que nós temos amado ultimamente, vão ser bem objetivos. Né? Nós amamos o Papa, mas o Brasil precisaria aprender a amar mais o Papa. Então, talvez um, um Papa brasileiro tivesse esta reação positiva para o nosso povo. Mas isso não é uma torcida, entende? Não é a Copa do Mundo, não, não é Olimpíadas. Não é assim, ah, o importante é que ele seja brasileiro, custe o que custar. Não. Se você pensa assim, você não está pensando pelo bem da igreja. Não é? não é brasileiro, custe o que custar. É a pessoa que agrada a Deus, custe o que custar. A pessoa que Deus quer, custe o que custar. E é isso que os cardeais irão votar não estou me referindo a absolutamente a nada com relação a, a, a Dom Odilo, que é um homem de Deus, Deus o abençoe, né? e se for Papa, nós iremos amá-lo de todo o coração, mas a coisa aqui é a seguinte, a pergunta é, é critério simplesmente o fato da pessoa ser brasileiro? Acho que não. Eu acho que as virtudes de Dom Odilo que podem ser apresentadas são virtudes realmente que estejam à altura daquilo que é um currículo de um papável e não um simples fato de ser brasileiro. O fato de ser brasileiro é um detalhe, porque a Igreja é católica, gente, a Igreja não é brasileira. A Igreja é universal, é do mundo inteiro. Né? Então é importante isso. Então, então Dom Odilo tem essa experiência... É, pastoral e curial também, é um, um organizador, é um homem que mostrou a, a sua competência em vários aspectos né, da vida eclesial. Muito bem, Deus o abençoe, se for o Papa, né, iremos recebê-lo como qualquer outro que for é, eleito Santo Padre, né? e nos sentiremos orgulhosos de ter um Papa brasileiro mas a torcida não é por aí. Né? É importante a gente ter um pensamento católico, universal. Terceiro nome que surge é do cardeal Marcos, Marco Weller. Marc Weller. É, o cardeal Weller ele é religioso, tanto o Ângelo Escola como o de Locher são diocesanos, o é, ele é religioso sulpiciano, ele é canadense, foi missionário na Colômbia, portanto tem uma experiência na América Latina. Depois foi também arcebispo de uma grande cidade secularizada no Canadá e tem a experiência hoje é prefeito da tá convenção para os bispos, não é? E é portanto também um homem é, com experiência na cúria. O Angelo escola não tem experiência na cúria romana propriamente dita, embora ele seja um homem também que é, tem trânsito no, no Vaticano. Ele foi reitor da Universidade Lateranense, reitor do Instituto né, Pontificito para a Família. Então, ele é um homem que esteve, tem a sua experiência é, na proximidade do Vaticano. Então, são esses três nomes mais fortes. Surgem os americanos. É, os nomes dos americanos surgem e despontam pelas suas qualidades pessoais. Embora a maior parte dos vaticanistas descartem a possibilidade de um americano, é, porque talvez não seja prudente e os cardeais talvez tenham medo de eleger um americano, por causa do ódio que existe contra os Estados Unidos. Ou seja, você juntaria o ódio que as pessoas já têm contra a Igreja Católica com o ódio que as pessoas têm contra os Estados Unidos não se sabe. Mas é, temos aí dois é, nomes é, papáveis que estão sendo seriamente considerados, né, do arcebispo de Nova York, é, Timothy Dolan, o, que é presidente da Conferência Episcopal Americana. O Dolan é uma pessoa simpaticíssima, é um pastor, é um homem é, de decisão, um homem muito de, de boa administração e o cardeal de Boston, que é Sean O'Malley. É, Sean é um, um nome para João, em irlandês. Então, é, se o O'Malley for eleito, a gente vai ouvir lá né, a palavra Johanem, né, João. Então, é, o O'Malley. O O'Malley também teve um desempenho importantíssimo, Diante do problema de pedofilia que assolou a igreja de Boston, é também um homem interessante porque ele tem é, especialização em literatura portuguesa e espanhola e ele fala português. pessoal de, de Boston, né, quem, os brasileiros aí que estão nos Estados Unidos sabem muito bem que o cardeal é, Sean, como ele gosta de ser chamado pelo primeiro nome, que é uma coisa rara nos Estados Unidos, ele tem essas é, qualidades e tem trabalhado bastante com os é, de origem latino-americana. Também com os brasileiros, que a concentração de brasileiros em Boston é bastante alta. Bom, é, tem esses dois americanos com o seu currículo, mas a possibilidade deles é bem menor. Ou seja, digamos que os três grandes nomes que estão aparecendo são Escola, Scherer e e Elé. Depois tem outros nomes de outros lugares né, que vão sendo cogitados, é, apareceu né, o nome do Ranjit, etc. Mas vocês verem como as coisas mudam. Enquanto os jornalistas estavam falando, por exemplo, todo mundo colocava o cardeal Gianfranco Ravazzi como sendo o top né? Ah, o Gianfranco Ravasi hoje sumiu do radar. Ninguém fala de Gianfranco Ravasi. Né? Não digo que ele não possa ser eleito, não é isso? Mas é um nome que não apareceu nessas é, congregações gerais. Bom, e o que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar o seguinte. Primeiro, nós temos aí, é, se o conclave... Se decidir na quarta-feira ou até, quem sabe, quinta-feira de manhã, provavelmente é porque nós estamos aí é, diante de uma decisão com esses nomes maiores. Se nós chegarmos à quinta-feira e não houver uma decisão, ou quinta-feira, até quinta-feira de manhã eu ainda acho razoável, né? Mas, porque os Cardeais estão muito indecisos. Nós não estamos como é, da vez passada. No conclave de 2005, vocês se lembram, o cardeal Ratner foi eleito na quarta votação. Isso quer dizer, no meio da tarde né, do segundo dia de conclave. entraram à noite, votaram uma vez à noite, votaram duas vezes de manhã. Na primeira votação da tarde, fumaça branca. É possível e provável que não seja tão rápido dessa vez. Né? Por quê? Porque Ratzinger já entrou no conclave com uma vantagem consistente por aquilo que a gente sabe hoje. Né? Eu, da minha parte, na véspera do conclave de, que elegeu o Ratzinger, eu não acreditava absolutamente que ele fosse eleito. Não né? era bastante cético com relação a isso, então isso já é, diz para você o quanto você pode ver o, que o, o Padre Paulo é um futurólogo, né? Não sou futurólogo, coisa nenhuma. Eu achava impossível que Ratinha é, fosse eleito e vi como uma, uma grata surpresa, né? Uma surpresa muito positiva. Então provavelmente nós vamos entrar aí até quinta-feira de manhã, seja, quarta tarde quinta-feira de manhã serão os grandes nomes. E esses grandes nomes, se houver um, uma espécie de bloqueio, ou seja, se os cardeais virem na quarta, quinta votação que não está tendo resultado, a tendência é tentarem um terceiro nome. Foi assim que foi eleito, por exemplo, é, João Paulo II. Não é? Foi assim que foi eleito São Pio X. Não é? Então havia dois nomes, eles entraram como não favoritos, havia dois outros nomes que eram os favoritos, mas como os dois bloquearam a coisa, porque não ia para frente, não ia para trás, então se começou a tentar um, um, um terceiro nome. Então assim, a dinâmica é um pouco esta é, do conclave e isso a gente pode dizer tranquilamente porque a dinâmica mais ou menos é psicológica e matemática da coisa. Se não sair até quinta de manhã, então podemos esperar por uma surpresa, ou seja um nome totalmente desconhecido. O que pode acontecer também, evidentemente, a qualquer momento. Né? É, são coisas assim. Existem outros nomes menores que, que surgem por aí. É o cardeal Bergoglio de Buenos Aires, também o cardeal João Aviz que foi de Brasília, que está no prefeito para a Conlegação dos Religiosos, o Cardeal Mauro Piacenza, que é da conexão para o Clero, é, Angelo Bagnasco, que é presidente da Conferência Episcopal Italiana, mas são nomes menores, pelo menos naquilo que se nota até agora. Bom, nesses dias, então, para nós acompanharmos, amanhã precisamos estar atentos em dois horários, só para vocês, é, eu tenho aqui um pouco o, o horário daquilo que vão ser esses dias na, entre os cardeais, vou falar os horários de Roma e depois eu falo dos horários das fumaças aqui para o Brasil para nós acompanharmos. Eles terão o café da manhã às seis e meia da manhã na Casa Santa Marta, às sete e quarenta e cinco, 15 para as 8, eles vão para a Capela Paulina, a Capela Paulina é aquela onde eles estavam reunidos hoje antes de sair para a Capela Sistina, né? vocês viram hoje à tarde o início do conclave, eles estavam reunidos numa capela, essa capela ela fica é, perpendicular à Capela Sistina, então eles saíram da Capela Paulina para uma sala, que é aquela sala ducal, né? e entraram na Capela Sistina é, é interessante notar isso que, que quando vocês viram lá o, o, o Guido Marini fechando as portas da Capela Sistina tudo isso estava sendo filmado dessa sala do Cal na qual a sala do Cal tem essa porta para a Capela Sistina e tem a porta também para a Capela Paulina então na Capela Paulina eles irão <cười> celebrar a Santa Missa às 8 e 15 da manhã depois é, da missa, que deve durar cerca de uma hora, eles irão às nove e trinta rezar laudes na capela Sistina e logo depois duas votações. Então essas 9 e trinta laudes e depois duas votações. Então laudes deve terminar pelas 10, duas votações calculando mais ou menos o espaço de uma hora para cada uma, é de se imaginar que nós tenhamos a primeira fumaça a meio-dia, ou seja, às 8 horas da manhã de Brasília, horário de Brasília, ou seja, meio-dia de lá de Roma. Possível, mas vocês sabem que isso daqui não dá para cronometrar, né? Hoje o, o voto foi até bastante rápido e, e saiu... Um pouco, eles estavam esperando que a fumaça é, saísse às 8 horas da noite de Roma, e saiu às 7h41, então com 20 minutos de antecedência. Depende um pouco da, da, da rapidez com que os cardeais fizerem a eleição. Então, depois eles voltam para a Casa de Santa Marta para almoçar. O almoço é uma da tarde. Depois, às quatro da tarde, eles retornam para a Capela Sistina. Mais ou menos... Às quatro e meia... Às quatro horas eles voltam para a Sistina e vão ali ter a, a, as, as votações. Né? Depois dessas votações, podemos esperar, então, uma fumaça às sete da noite, que para nós... Horário de Brasília seria então as três horas da tarde, né? Sete da noite são quatro horas de diferença. Às três horas da tarde é sempre um horário mais ou menos. Pode ser que venha antes. Por exemplo, o Ratzinger, todo mundo esperava três horas da tarde quando foi duas horas já saiu a fumaça. Por quê? Porque foi exata. São duas votações de manhã e duas votações à tarde. Se ele for eleito na primeira votação, claro que a fumaça sai mais cedo, sai uma hora mais cedo. Né? Então, é, fumaça branca tem a possibilidade de sair mais cedo. Então, fiquemos atentos para as duas fumaças, uma às oito da manhã e outra às três da tarde. Né? Horário da misericórdia. Então, vamos ver essas, essas duas fumaças. Se for rápido, o conclave será eleito, amanhã já teremos um papa. Se não, entramos na quinta-feira e aí veremos. Provavelmente, é, acho que de quinta-feira não passa. Né? É difícil que, que o conclave é, chegue num, num impasse total em que não vá para frente. Bom, o que mais que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, que assim como nós aprendemos a amar o Papa Bento XVI nós iremos aprender a amar o Papa que vier né? o Papa que Deus quer para nós mas por enquanto nós devemos rezar e rezar por quê? Né? você vai dizer padre, mas não é garantido que o Espírito Santo é quem vai escolher o próximo Papa? bom, veja garantido mais ou menos. Né? Eu encontrei hoje uma frase interessantíssima do vaticanista Andréa Tornielli ele coloca no seu site uma frase de São Vicente de Lerim onde ele diz assim São Vicente de Lerim é um, um santo é, do quarto século ali um pouco, quase contemporâneo de, de, de Santo Agostinho que viveu o período do semi-pelagianismo, parece que ele tinha também umas tendências é, semi-pelagianas, então alguns até é, se perguntam se ele pode ser realmente chamado de santo. Em então, todos os casos, o semi-pelagianismo foi é, condenado pelo Conselho de Orange, mas ele escreveu uma obra importantíssima chamada Communitorium, onde ele nos fala de como é que a fé... Católica pode ser assegurada ao longo dos séculos, né? com aquela quod semper, quod ubique, quod ab omnibus né? aquilo que sempre foi crido, aquilo que foi crido em todos os lugares, aquilo que foi crido por todos os grandes doutores da Igreja. Muito bem. Então, é, São, Vicente, São Vicente de Leirão tem uma frase que diz assim: Deus doa alguns papas, outros ele tolera e outros ele inflige. Interessante essa frase. A uns papas ele dá como um dom, é uma benção aquele papa. Outros ele tolera. Tudo bem, veio o papa, não era aquilo que Deus queria, mas ele vai suportar ali durante o conclave. E outros papas ele inflige nas pessoas como um castigo. Não é? Então, se é assim, vamos rezar para que nós recebamos de Deus o Papa da sua misericórdia e não o Papa que nós merecemos. Porque olhando para o estado da igreja atualmente, o Papa que nós merecemos seria um Papa que seria infligido a nós como um castigo. Esperemos que não, rezemos. E é por isso que precisamos rezar é o Espírito Santo quem escolhe o Papa? Bom, o próprio cardeal Ratzinger respondeu essa pergunta com muito mais autoridade do que eu, dizendo assim que não é exato dizer que é o Espírito Santo quem elege o Papa. Digamos que o Espírito Santo é um dos tantos agentes que entra no, em conclave e ele tem a sua parte né, para é, garantir que as coisas não deem completamente errado. Essa foi a frase do cardeal Hattin, é, não deem completamente errado. Sendo mais específico, nós poderíamos ver aquele artigo interessante que o historiador Roberto de Matei escreveu, que está publicado na página do Fratres Innum é, Nessa página do Fratres Innum vocês vão encontrar um artigo de Mateus, onde ele faz claramente uma análise de que, de fato, houve papas maus. Houve papas que é, você não pode dizer que foi o Espírito Santo que escolheu. Você pode dizer que Deus depois tira do mal um bem, mas você não pode dizer que Deus fez um mal. Né? o mal. O exemplo mais clamoroso é o exemplo de Alexandre VI, né? que era um Papa que teve uma vida imoral antes de ser eleito Papa e teve uma vida imoral depois de ser eleito Papa. Né? Ele teve 12 filhos com mulheres diferentes e parece que inclusive contraiu sífilis e terminou morrendo de malária. Bom, Alexandre VI foi um desastre. Né? E no entanto... Deus conseguiu tirar coisas boas desse papado. Se nós olharmos para é, os papas dos últimos tempos, né, nós certamente temos razões é, de esperança de considerar que o papa que virá será um dom de Deus, não será um papa que nós tenhamos que nem que Deus tenha que tolerar e nem que Deus inflige em nós, vamos esperar isso. Mas nós temos que rezar, ou seja, faz parte da nossa missão rezar, faz parte da nossa missão agora, nesse momento. O nosso hoje é rezar para que venha um Papa conforme o coração de Deus. Né? Que Deus, na sua divina providência, nos dê um Papa, como recordava o cardeal Sodano, o decano do Colégio Cardinalício, que não entrou em conclave porque já tem mais de 80 anos, na missa proeligendo o pontífice dessa manhã. Uma outra coisa importante, hoje, nossa missão é rezar, fazer jejum, fazer penitência, celebrar missa, rezar terços. é quaresma, vamos aproveitar e suplicar de Deus a sua misericórdia para com a sua igreja, não por nossos méritos. Porque, como eu disse, se vier o Papa que a gente merece, nós estamos perdidos, né? que nós não temos sido especialmente fiéis nos últimos tempos. A igreja é, passa por um, um problem, problemas difíceis. Bom, mas uma vez que vier o Papa, a nossa primeiríssima missão será aprender a amá-lo. Tá? Por quê? Porque não é possível, não é possível haver comunhão na igreja, haver acordo na igreja se não houver benevolência, se nós já formos com preconceitos né, sobre o Papa, ah, porque o Papa, é, eu não vou com a cara dele, então vai ser difícil nós acolhermos depois dos seus ensinamentos, então nossa primeira missão vai ser amar o Papa, né? crer e amar, isso aqui é muito importante. Né? Don Eugênio Sales, grande arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, falecido, ele quando ia a Roma ele sempre levava um presente para o Papa e o Papa João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II, um dia perguntou para ele Don Eugênio, por que você nunca vem de mãos vazias? Don Eugênio respondeu para ele, Santidade, algumas pessoas dão presentes porque querem bem, outras dão presentes porque creem, então nós precisamos dar esses, esse presente de nossa benevolência, de nosso querer bem, por causa de nossa fé, então crer é Pedro e depois amar. Ah padre, mas se o Papa fizer alguma coisa errada e, e, e não for um bom Papa? Bom, nossa primeira missão é crer e amar, depois a história, nós não vamos vivê-la por antecipação, não temos condições de viver por antecipação. Mas existe, padre, a possibilidade de nós discordarmos do Papa, o senhor que é tão, é, é, assim, que fala tanto do Papa e das coisas do Papa e dos documentos do Papa. Veja, meu irmão. Nunca, nunca na igreja nós baseamos a nossa fé num único Papa. Nós baseamos a nossa fé numa sucessão de 265 e agora será 66 sucessores de Pedro então os papas eles são uma continuidade ao longo da história como é que a gente sabe distinguir o bom e o mal? bom, nós olhamos para a continuidade né? a mesma fé, a mesma tradição a mesma continuidade da igreja e se continua, se as coisas vão continuando dentro das das mudanças, claro, de adaptações necessárias que sejam, mas se continua substancialmente a mesma realidade da Igreja, é evidente que nós não vamos é, aqui discutir, né? mas é importante isso, importante o nosso primeiro passo deve ser de fé e o nosso primeiro passo deve ser de alegria e deve ser de amor, nós vamos aprender a amá-lo. Então, nós nos propomos aqui a esse serviço no site é, padepauloricado.org quando nós tivermos um novo pontífice vamos estudar a, a sua vida, se eu não conhecer, pode ser que seja um cardeal totalmente desconhecido que não seja nenhum desses nomes que eu estou colocando aqui para vocês, se vier um Papa totalmente desconhecido, nós iremos conhecê-lo e conhecendo, iremos amá-lo né? então iremos acolhê-lo com fé e aprender a amá-lo essa a a nossa missão, porque Pai a gente recebe, Pai a gente não escolhe, Pai a gente ama. Então vamos ter que aprender a amá-lo. Então antes de tudo essa benevolência que nasce da fé, essa benevolência que nasce da fé que é importante que nós, todos nós tenhamos. Nós não podemos receber o Papa com preconceitos, porque seria uma atitude é, ruim. E depois outra coisa, não vamos começar a julgar o pontificado, por realizações antes de ele ser eleito, também por quê? Porque existe o estado de graça, ou seja, pode acontecer, e isso também já aconteceu historicamente, em que um Papa que não foi um bom cardeal tornou-se um bom Papa, por quê? Porque houve o milagre da graça que opera sobre a natureza, a pessoa correspondeu, então aconteceu, não vamos excluir também isso. Então, existem muitas razões, não para otimismo, que é uma palavra mundana, mas razões para a esperança, que é a virtude cristã, de nós realmente esperarmos que o Senhor está com a sua igreja e não deixará as portas do inferno prevalecer. Vamos fazer um pequeno momento de intervalo, voltamos já já para responder as suas perguntas, se eu tiver resposta para elas, né? porque eu não sou um oráculo. Né? Então, o que eu puder responder, estou aqui à disposição. Até daqui a pouco. Voltamos então para responder algumas das perguntas que estão sendo apresentadas. É... O Josué Silva Santos, quais os principais desafios é, do novo Papa? Veja, Josué, isso daqui é uma coisa que uma coisa a gente vê de fora, né? Outra coisa é você ver lá de dentro. Certamente, existem alguns problemas estruturais que precisam ser sanados dentro da cúria. Agora, esse discurso todo de que reforma, 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 nós precisamos reformar a cúria romana, é uma faca de dois gumes, porque ela pode ser reformada para o mal ou ser reformada para o bem, bem. Então, assim, como reformar a cúria isso né? aí são outros 500 né? então é, existe o problema da cúria existe o problema é, sério da realidade de igreja enquanto o clero que precisa ser renovado também né? para que a vida dos fiéis receba realmente a fé são desafios que o próprio Papa é, Bento XVI enfrentou implementando o ano sacerdotal, fazendo algumas modificações dentro da curia romana aos poucos, mas que o próximo Papa certamente terá que continuar. Daniel Celestino. Padre, hoje no Jornal Nacional foi dito que já houve conclave que demorou mais de dois anos, é verdade? Quem ficou à frente da Igreja nessa época? O senhor pode falar sobre esse período? Bom, Daniel, veja, é, isso, claro, é durante a Idade Média, em que as decisões do conclave elas não eram somente decisões de igreja, eram também decisões políticas, porque o Papa era também um, um, um rei né no, dos estados pontifícios, e havia famílias que tentavam dominar, também havia todo um jogo político com os vários é, países. Então, é, quem governava a igreja? Como sempre, na período de sede vacante, quem governa a igreja é o colégio dos cardeais. Agora, nós temos que lembrar que nessa época... Não era como hoje que nós, precis... nós tínhamos essa presença do Papa contínua e constante. Hoje nós temos algo extraordinário, através da internet, a todo momento você pode estar vendo o Papa e assistindo às as coisas dele, recebendo notícias, enciclas, cartas, discursos, etc. Não é? Então o Papa tornou-se, digamos assim, o grande catequista é, da igreja do mundo inteiro. No entanto, na... naquela época não era assim. As igrejas locais continuavam sua vida e as intervenções papais elas eram bastante raras, porque também a comunicação era uma realidade é, bastante difusa. Agostinho Oliveira, Padre Paulo, sua benção, pergunto. Se Deus permitir um Papa que viesse com, ideais, com ideias de permitir coisas que são moralmente erradas, como nós deveríamos nos comportar? Bom, Agostinho, veja, é, eu acho difícil... Possível, né? mas é difícil um Papa que permita coisas moralmente erradas. Eu não sei se essa é a maior preocupação. Existe na doutrina, na doutrina a possibilidade de um Papa ser herege, cismático, é, apóstata? Sim, existe na doutrina essa possibilidade. Mas, é, como fala São Roberto Bellarmino e na própria doutrina eu aprendi isso quando era aluno na gregoriana né? é, isso é uma possibilidade que se estuda em doutrina que se acontecer isso o papa decai nesse momento ele deixa de ser papa automaticamente mas que na providência divina Deus não irá permitir que isso aconteça pronto, acabou, e aí se encerrava o assunto desse estudo do, do capítulo do cardeal Belarmino pelo menos era isso que nos dizia o padre Guirlanda né, que foi meu professor de é, direito canônico. Então, assim, não sei se essa é a maior preocupação, Agostinho. Eu acho que a maior preocupação não é de um papa herege. Porque um herege é fácil de reconhecer. A maior preocupação é um papa que decida coisas pastoralmente desastrosas. Porque a igreja não tem infalibilidade pastoral. E a igreja pode começar a decidir coisas que, pastoralmente, são complicadas. E aí sim as coisas ficam bastante é, difíceis. Assim, é, tentar resolver essa pergunta no breve espaço de um programa é muito difícil. Acho que é um problema que nós poderíamos afrontar, é, enfrentar em aulas né de eclesiologia. Como fazer, como reagir dentro da obediência à Igreja, no espírito eclesial, né? como é que se dá esse espaço de dissensão dentro da igreja, etc. Então, é, existem documentos da igreja para resolver esse problema. Cláudio Rocha de Sá. O que esperar do novo Papa, nos tempos que vivemos hoje, com conflitos no Oriente Médio e crescente falta de fé na humanidade? Bom, certamente nós não vivemos num mundo bonito, né? Então, é, mas também não esperemos que o Papa resolva tudo. Eu acho que é muito importante nós fazermos a nossa parte, no sentido que nós precisamos, enquanto católicos, nos tornar um pouco mais adultos, no sentido de res, corresponsáveis né, na evangelização. E mesmo que a Igreja diminua de tamanho, como o próprio Papa Bento XVI é, já previa desde o tempo, do seu, quando ele era padre ainda, né, com 30 anos de idade, ele já falava: a igreja irá diminuir, a igreja irá diminuir. Mesmo que a igreja diminua de tamanho, né, como é, pelo menos percentualmente está diminuindo, ou seja, em valores absolutos, a igreja está aumentando. Né? A igreja, no último século, ela quadruplicou de tamanho, tem quatro vezes mais gente. Percentualmente continua a mesma coisa na humanidade, na Europa tem decrescido muito percentualmente, aqui no Brasil também, nós éramos 95% da população, agora somos só 65%, então assim as coisas vão caindo. Mas esse percentual é uma coisa muito relativa, nós não temos que ser uma igreja que se conta muito, não é uma questão de número, é uma questão de que uma igreja menor é também uma igreja com uma identidade mais clara. Né? Porque nós estamos um pouco inchados com tanta gente é, que se diz católico nominalmente, mas que na realidade não professa a fé católica. Tiago Rachid, padre, sem precisar revelar quem é, lógico, o senhor tem um cardeal de sua preferência? Olha, eu tenho simpatias, né? mas cardeais da minha preferência, diga assim... Ah, para mim, quem deveria ser o Papa? Isso é o tipo da, da coisa que eu, sinceramente, evito emitir juízo, até para mim mesmo, né? até internamente. Eu tenho simpatias, há cardeais que eu tenho mais simpatia do que outros. Vejo que ele tem virtudes que me atraem bastante. É... Mas decidir, se eu fosse cardeal eleitor em quem eu iria votar, isso já é um juízo, já é uma decisão, é um ato, né, onde eu decido. E eu prefiro me abster desse julgamento, até mesmo para ficar aberto para receber o Papa que vier. Porque se eu começo a, a, a emitir julgamentos... Né, isso cria dificuldade depois para receber o próximo papa, se não for aquele que eu né, estava sonhando ou torcendo. Então eu estou razoavelmente aberto né, para o papa que vier. É claro que tenho simpatias, mas não diria que eu tenho candidatos no sentido específico. Ou seja, não aquele um, não. É também porque as pessoas pelas quais eu tenho mais simpatias não são necessariamente papáveis, tá entendendo? Então assim é, tem por exemplo acho que muito lá embaixo tem a pergunta o Jorge Gomes Raimundo revendisse um padre qual é a sua opinião sobre o Cardeal Burke né o Cardeal Burke é um Cardeal pelo qual eu nutro uma simpatia muito grande mas sinceramente eu não acho que ele seja papável. Não é? porque os cardeais não irão votar os cardeais que irão votar não são o Padre Paulo Ricardo são outras pessoas então quando a gente fala de papáveis, nós temos que fazer o exercício de pensar com a cabeça dos cardeais eleitores e não a nossa cabeça, a nossa cabeça não, não adianta, nós não vamos votar, eu não vou votar, você não vai votar, então não adianta. Né? Então é um pouco isso que era a, a ideia que eu coloquei, quando eu coloquei esses nomes, que são os perfis de pessoas que apareceram aí a partir de um pouco de conversas com os próprios cardeais. Né? Muito bem. É, uma Outra pergunta. O Alitel. Padre, qual é o perfil do Cardeal Escola? É conservador? É, veja, Alitel, então, depende um pouco como você define conservador. Não, é? não sei se você assistiu um, um vídeo que eu gravei há uns anos atrás, a respeito do Vaticano II, em que eu dizia que durante o Conselho Vaticano II houve três grupos que eram linhas teológicas razoavelmente distintas e nesses três grupos havia os mais tradicionais que se moviam no ambiente de uma teologia tomista havia um grupo intermediário que era a teologia das fontes, etc e um grupo que estava mais aberto às filosofias modernas digamos que o cardeal escola ele não é nenhum dos dois extremos, ele nem é um homem totalmente aberto para influências é, de uma modernidade que rompeu a unidade entre fé e vida mas também não é uma pessoa fechada a contribuições teológicas diferentes do tomismo o que não quer dizer que ele não gosta de Santo Tomás não é? é um homem que nós poderíamos dizer, cuja teologia é bastante próxima de Ratzinger. Lembre-se que ele fazia parte da, do grupo que fundou a revista Communio, que é a revista iniciada por Ratzinger e Balthasar, né, para ser alternativa a outra revista, é, Contilium, que aí se tornou uma revista mais, é, digamos assim, aberta às influências da filosofia mais mundana né? então a Comunio o Escola é um homem da Comunio o cardeal Uelé é né, é um homem da Comunio o cardeal Pell da, da Austrália é um homem também da Comunio e assim outros então assim são cardeais que têm uma afinidade teológica com Bento XVI embora não Talvez seja inadequado chamar os de ratzingerianos. Essa coisa de ratzingeriano, quer dizer, ah, ele segue a teologia de Ratzinger? Não, eles são teólogos que pensam em sintonia com a Ratzinger, cada um pensa, né, com a sua própria cabeça. Então, o o Escola é assim. Outra coisa importante do perfil do Escola é que ele é ligado à comunhão e libertação, né? Então ele era é, bastante amigo do fundador da Comunha de Libertação, o Monsenhor Giussani, não é? o, o que o torna ainda mais próximo de Bento XVI, porque Bento XVI tem uma ligação histórica com a Comunha de Libertação. Não é? Eu não sei se vocês já notaram que durante muito tempo, naquela revista 30 Dias, né, 30 Giorni, apareciam muitas entrevistas do cardeal Ratzinger, etc., porque de fato havia uma ligação entre Ratzinger e e a Comunhão Libertação, foi Ratzinger quem fez o funeral é, de Monsenhor de em Milão, logo antes do funeral de, de João Paulo II é, foi Ratzinger quando se tornou Papa trouxe para o apartamento pontifício <coughs> consagradas Memores Domini que é da Comunhão Libertação então o, o, o Escola também né, é está bastante ligado a esse movimento e seria, nesse sentido, uma razoável continuidade com o pontificado de Bento XVI. Diferente de Bento XVI, porém, se vê que a escola é um homem mais de governo. Não é que Bento XVI não governasse, mas Bento XVI era um pouco mais... É, tinha ações de governo, mas delegava muitas coisas não é, para o secretário de Estado. Muito bem, aqui a pergunta, <risos> padre, o senhor é irmão do Guido Marini? Né? É, brincadeira, né evidente, não, não, não sou irmão do Guido Marini, né? é, o pessoal diz que eu sou parecido, você sabe que esse negócio de dizer parecido com os outros, a pessoa mesma sempre acha que é muito diferente, né? mas várias pessoas já me perguntaram, né? é, Perguntaram, Me chamaram a atenção para uma semelhança entre eu e o Guido Marini, mas assim, não o conheço pessoalmente, o máximo que eu já fiz com ele foi é, cumprimentá-lo e conversar, já, já estive com ele pessoalmente, mas ele certamente não, não se recorda de mim. Então, é... Padre Paulo, qual a palavra de esperança que o Senhor poderia nos dar com relação à implantação de uma nova religião global e à perseguição em curso aos cristãos? Bom, veja, essas coisas estão acontecendo. Existe um esforço de implantação de uma nova religião global, existe um esforço é, de, de alguma forma, minar o cristianismo desde dentro, e desestimular o crescimento do cristianismo no mundo inteiro. Bom, as portas do inferno não prevalecerão. Nós sabemos que a igreja pode sim, e irá no fim dos tempos, não sei se nós estamos exatamente é, no fim dos tempos mesmo, mas a igreja irá seguir o destino do seu divino fundador. E o destino do divino fundador é glorioso, porém não antes da Paixão, Morte e Ressurreição. Então, o próprio Catecismo da Igreja Católica nos lembra isso, que não haverá um triunfo da Igreja aqui na Terra, haverá sim né, uma provação final da Igreja e depois a Esposa virá do Céu. Isso vai acontecer nos nossos dias, isso vai acontecer daqui a mil anos, nós não sabemos, o fato é que nós cristãos não devemos esperar um triunfo da igreja, o que devemos sim é fazer a nossa parte para que a igreja cresça, porque Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a missão id e evangelizar. Então, é, para nós existe uma realidade muito positiva, que é o fato de que nós estamos do lado da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Então, a verdade ela se impõe com muito mais facilidade do que a mentira. A mentira ela precisa ser hegemônica de alguma forma. né? Ela precisa dominar tudo, enquanto a verdade não precisa dominar tudo. Ela precisa ser uma pedrinha que é lançada do alto da colina e ali vem a avalanche. Né? Ou seja, ela arrasta a verdade ela arrasta. Então, nosso trabalho ele não é tão difícil assim. Nosso Senhor está do nosso lado, nós temos é, assistência da igreja, temos os sacramentos, temos a Virgem Maria, temos tanta coisa. Então, estamos com Deus e, e isso é o que é, interessa, é nós sabermos que Ele vencerá. Ele vencerá. Então, a pergunta não é se Deus vai vencer, mas a pergunta é de que lado nós estaremos quando ele vencer. Então, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos dê essa graça de perseverar até o fim. E aqui que está a grande importância nossa. Quem perseverar será salvo. Que dificuldades nós iremos passar na nossa vida, isso é a providência divina né? é que irá nos dar aquilo que nós mais necessitamos se nós é, tivéssemos que escolher entre uma vida boa, uma vida mansa e o inferno depois, ou uma vida cheia de dificuldades e luta e o céu depois, é claro, a gente prefere a luta e o céu depois. E é assim que Deus pensa também, porque Ele, se a gente for olhar na vida dos santos, Ele nunca é, deu muita moleza né, para os santos. E se nós acreditamos naquilo que o Concílio Vaticano II diz, que existe uma vocação universal para a santidade, então nós precisamos estar prontos para sofrer por amor a Nosso Senhor. Não que a gente queira sofrer, mas é a forma que a gente tem que demonstrar o amor. Né? A gente ama e amar é, de alguma forma, dar a vida por aquele que nós amamos. tá bom? Então, com a graça de Deus, estamos aí rezando nesses dias. Rezem, rezem muito, façam... É, penitência, estejamos prontos para é, fazer um ato de fé e querer bem ao próximo Papa. Então, logo nós pudermos colocar alguma notícia é, quando sair o próximo Papa, qual é o seu perfil, como ele é. Né? Então, provavelmente, na próxima terça-feira, nós estaremos dando a nossa aula ao vivo a respeito do nosso novo sumo pontífice, com a graça de Deus. Então, Deus abençoe vocês, né? E unidos na oração e na penitência nesses dias de conclave. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.